0: Estamos aqui para mais um podcast, o seu podcast sobre o Liverpool Football Club, por aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco: análise, informações, notícias, episódios polêmicos com os nossos integrantes e tudo o que vocês conseguirem imaginar sobre o Liverpool. Hoje eu estou aqui com o Diogo. Fala, Diogo, tudo bom?
1: Oi, Carol, tudo bem? Olá os ouvintes, esse é meu, meu recorde de participações né, duas semanas seguidas não, não tinha conseguido ainda, sempre, sempre bom estar aqui, sempre um prazer
0: é Muito bom, realmente, é o... estamos gravando podcast, é dois dias seguidos e o nosso recorde são dois dias é, Fala aí também Juan, como é que você tá cara, de boa?
2: Fala Carol, fala galera, Estamos aí na área vocês terem que me aguentar em mais um episódio minha terceira participação.
0: É isso, hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho das últimas notícias que rolaram lá, lá com, com o time, um breve balanço sobre a data FIFA, algumas discussões interessantes que a gente viu sendo feitas aí no Twitter, especialmente. E também vamos fazer para vocês um pré-jogo do Clássico contra o Manchester. Não poderia faltar. Um jogo extremamente importante para o time, para a temporada. Além de ser um jogo à parte, da rivalidade, que querendo ou não é um campeonato, é um outro campeonato, um campeonato à parte da Premier League. Então o nosso primeiro bloco, bloco de notícias, a gente vai trazer para vocês algumas atualizações. Teve bastante coisa acontecendo durante essa data FIFA lá em Liverpool. É... O que a gente já sabia que tinha acontecido foram a, foi o recorde de assistências do Arnold na temporada passada na Premier League. né? Só que apenas agora ele acabou entrando oficialmente para o livro dos recordes, o Guinness Book. Ele conseguiu 12 assistências na última temporada, que é o maior número de assistências que o defensor já conseguiu dar em uma única temporada da Premier League. E ele ultrapassou o Leighton Baines, que conseguiu 11 assistências na temporada de 2010, 2011, e o Andy é ambos, se eu não me engano, do Everton, é, muito bom, além do recorde, ainda conseguiu passar os caras do Everton, uma outra vitória à parte. É, além disso, também roubou mudança no calendário para dezembro para janeiro, por conta da nossa participação no Mundial de Clubes. Algumas datas foram modificadas. É, a gente não vai falar aqui todas as datas para vocês, mas é super tranquilo de encontrar lá no nosso Twitter, a gente colocou. Tem outros perfis que também colocaram. Tem o site do Liverpool com todas as informações, horários e onde vai passar os jogos também. Também rolaram algumas atualizações médicas. É, uma tipe que tinha ficado de fora dos últimos jogos está novamente disponível. Ele mesmo confirmou que estaria disponível para o jogo contra o Manchester. O Salah que sofreu uma lesão no tornozelo num lance faltoso do Charles hurry no um jogo contra o Leicester, o último jogo pela Premier League. Estava fazendo uma recuperação especial, treinamentos específicos, para poder estar tá disponível é, para o Clássico. A gente imagina que ele deva jogar, ainda não há certeza se ele inicia o jogo ou não, é, nem se ele vai jogar mesmo, mas é, é um chute nosso assim, porque ele estava conseguindo treinar. E também a gente tem algumas lesões por parte dos nossos rivais. O goleiro do Manchester, o De Gea, acabou sofrendo uma lesão muscular jogando pela Espanha é, nessa data FIFA e ele já está confirmado fora do jogo, assim como o Pogba e o Bailey. que o Bailey já era uma lesão que, que se imaginava que ele estaria realmente fora do jogo. O Ambissaka e o Shaw devem retornar para o Clássico, mas não há também toda certeza, espera-se que eles retornam, e o Martial também é dúvida. então só atualizando para vocês as últimas lesões que aconteceram. felizmente o Liverpool não teve lesões na data FIFA e ainda de quebra a gente possivelmente vai ter o retorno do Alisson voltando também de lesão então, esse bloco de notícias, por enquanto, é isso. É, vocês gostariam de comentar alguma coisa, meninos?
2: É, eu gostei bastante da mudança do calendário. Acho que é uma mudança importante, até porque a gente tem que ganhar do Flamengo, né? E devolver aquela derrota do, dos anos 80. E uma, um ponto interessante sobre a mudança do calendário é que o Manchester City já chiou sobre isso. Eles já acharam que a FA está... É, meio que ajudando o Liverpool, né, para deixar o nosso calendário menos pesado. E eu não lembro exatamente quem, mas algum funcionário do City, importante, ele reclamou publicamente isso e até o Liverpool eco postou. Depois acho que talvez a gente possa compartilhar lá no arroba Copcast LFC no Twitter, mas achei engraçado isso. E sobre as ausências, eu acho que a ausência do Gea e do Pogba são ausências importantíssimas pro United e ela só aumenta a pressão na gente, né? Aumenta a pressão por uma vitória nossa, uma pressão que já existia no jogo da temporada passada, mas agora é talvez maior ainda, porque eles estão muito desfocados e desfocados do, talvez, o melhor jogador deles na década do, dos clássicos, o De Então, a gente precisa ganhar esse jogo.
1: Ô Juan, você tá, você tá colocando o Flamengo como vencedor do confronto contra o Grêmio na semifinal, como um vencedor da Libertadores e ainda é, com o time classificado à final, ou seja, ainda vai, ainda vai passar da semifinal do Mundial de Clubes é, é isso mesmo? Você tá, tá com essa confiança no, no Flamengo? Tá eu, casou, sou tá mingão,
2: <risos> eu sou mengão. eu sou Mingão desde que o, o São Paulo contratou o Cuca, mas agora o Diniz veio, talvez eu volte a ser tricolor né então, mas eu gosto muito de Jesus. Eu acho que o Flamengo é favorito, apesar de, de o River ter um timaço e do e do Boca também ser um, um bom time. Mas eu tô opondo o Flamengo porque é, é o meme, né? Tem, o Flamengo já é campeão de tudo.
1: Aliás, o São Paulo é outro time para o qual o Liverpool ter uma certa freguesia, né? Mas é, já que o assunto não é o um futebol brasileiro hoje, não vou, não vou falar do Everton Cebolinha, vamos ficar tranquilo. É, mas eu sobre, sobre as notícias, é, é bem legal ver o Matip de volta, né? Um cara que está fazendo uma bela temporada, uma temporada melhor até que o Van Dijk nesse começo. Foi eleito o melhor jogador do mês em setembro, foi setembro, né?
2: Isso. Isso, setembro. Da
1: PFA, e... no caso. Isso, é isso. Do, é, do, do, pelos, pelos próprios jogadores, né? E ele teve até é, envolvido naquela polêmica quando a Sky Sports fez a, aquele, aquela espécie de cara a cara de comparação. Entre os times titulares do Liverpool e do Manchester United, para ver é, se misturasse os dois, quem seriam os melhores, e acabou saindo 11 para o Liverpool, né? O Matip acabou sendo uma polêmica porque o pessoal falou muito do Maguire, que o Maguire ameaçaria, seria melhor que o Matip. Mas é importante também dizer que o Matip vem fazendo uma temporada melhor que o Maguire, melhor até que o Van Dijk na minha opinião, tanto que foi eleito o melhor jogador. Então não tem muita discussão por esse lado, e é um cara que melhora o setor defensivo como um todo. A volta dele é muito importante para o Liverpool, pensando nesse clássico. E como é bom ver uma data FIFA sem lesão, né? O Liverpool tem alguns traumas aí recentes do Keita. Na, que é um cara que não, não tem conseguido se manter perfeitamente, saudável o tempo todo E os jogos, pela seleção dele, acabam sendo atenuante para as lesões Mas dessa vez, escapamos ilesos ainda com esse bônus da volta do Matip E da provável volta do Alisson, que não jogou no, no Brasil, não foi sequer convocado
0: Eu acho que essa, essa observação que você fez com relação ao Matip é importante Especialmente quando a gente compara o desempenho do time no último jogo que o Gomes jogou, foi Salzburg, né? E eu acho que eu vi bastante gente falando, poxa, culpa do Gomes, é culpa do Gomes. Praticamente em todos os gols a culpa acabou sobrando para o Diogo Gomes. E eu particularmente discordo de, de boa parte dessas culpas aí, mas uma questão importante daquele jogo foi a, a falta de entrosamento dele com os jogadores de meio de campo especialmente no segundo tempo quando o nosso meio meio que morreu assim né então é realmente é um reforço bastante interessante até porque uma tipo de vez em quando pega a bola parte para cima dribla três e só não faz o golaço porque aí também é demais né mas realmente ele é um jogador até bastante importante para uma possível retranca ser furada pelo liverpool <risos> back. Aproveitando que nós já começamos a falar um pouquinho sobre data FIFA, não teve lesão, a gente vai partir agora para o nosso segundo bloco. A gente vai fazer uma breve análise de como foram as atuações de alguns jogadores do Liverpool nessa data FIFA. Nós tivemos vários, vários jogadores que foram convocados, mas alguns não chegaram a atuar. O Arnold e o Gomes, por exemplo, não tiveram nenhum minuto em campo, assim como o Riggi, enquanto outros tiveram uma participação enorme aí é, eu acredito que a grande maioria dos ouvintes, no mínimo, ficou sabendo como foi o jogo entre Brasil e Senegal, que vai ser um dos nossos focos aqui, é, os participantes do Liverpool nesses jogos. Como já até falaram no bloco anterior, o Alisson não, não foi convocado por conta da recuperação da lesão. né? O Fabinho foi convocado, jogou só 10 minutos. O Firmino jogou 122 minutos no total e teve um gol. E o Mané aposentou o Marquinhos e o Daniel Alves e sofreu um pênalti. É, o Senegal que foi posteriormente convertido, não por ele. O que, que vocês gostariam de destacar aí, de, de interessante dessa questão da data FIFA, de Diogo?
1: Então, Carol, sendo sincero, o único jogo é, que eu assisti nessa data FIFA foi justamente esse Brasil e Senegal, numa quinta-feira de manhã, no horário aqui de Brasília, e ainda foi por obrigações é, trabalhísticas, vamos colocar dessa forma, não foi nenhum momento que quis dedicar meus momentos de lazeres para assistir é, esses jogos. E pelo tudo que eu pude ver, é, falando um pouco mais desse, desse Brasil e Senegal, é, um jogo amistoso que desde um princípio já tinha um caráter zero competitivo. Um estádio um amistoso jogado em Singapura, num estádio onde cabiam 55 mil pessoas, mas não tinha sequer 20 mil, ou seja, menos de 50% da ocupação das arquibancadas é, é cheia de, de torcedores, né? E, e desde um princípio ali um, um jogo com um ritmo é, bem diferente do que a gente está acostumado a assistir é, tomando o claro, como base esses campeonatos europeus de, de Premier League que acabam pausando para que as seleções possam jogar. E ali no começo, logo saiu um a 0 logo saiu o gol do Firmino, inclusive uma boa jogada do Gabriel Jesus pela direita, que ele acha o Firmino dentro da área, e o atacante dá um lindo toque na saída do goleiro senegalês, e aquilo ali animou, já já estava esperançoso de que, bom, se pelo menos vamos vão ver um, um grande jogo, que seja um jogo cheio de gols, né, alguma coisa para animar. Mas a partir dali, o Brasil sentou se no resultado de uma forma que, então, todos os momentos em que a gente não tinha vontade de, de dar um cochilo, é todos os momentos de, de mínima animação do jogo eram proporcionados por Senegal. É, o Tite insistindo naquele, naquele estilo de jogo mais posicional, inspirado ali no, no Guardiola do Manchester City, que é um estilo de jogo que não deu certo na Copa do Mundo do ano passado, quando ele é, primeiro, foi a primeira tentativa dele de, de colocar esse, esse estilo é, na seleção brasileira não deu certo nos amistosos entre a Copa do Mundo e, e a Copa América é, ganhou uma sobrevida ali na Copa América aqui no Brasil mas também um sucesso baseado é, um sucesso dentro de uma competição cujo nível técnico foi bem abaixo de outros torneios de seleção e tampouco vem funcionando desde o título da Copa América o Brasil está aí a quatro amistosos sem ganhar empatou com Colômbia, perdeu para o Pedro Peru, empatou esses dois contra Senegal E Nigéria O Brasil não, não tinha essa, esse jejum de vitórias Desde 2013, ainda com Mano Menezes Aliás, ainda com o um, um Felipão no, no cargo ali na, naquela transição, na verdade, de Mano Menezes para Felipão, pré-Copa das Confederações. E. Então, em, dentro de campo, a gente conseguia enxergar um, um sem a bola ali. O time, não, com a postura é, defensiva 1-4-4-2, um com o Gabriel Jesus mais aberto pela direita e o Coutinho é, vindo mais pela esquerda, com o Neymar e Firmino ali. É, no centro pressionando a saída de bola do adversário e com a bola quando o time conseguia a posse de bola aquele esquema é, 4-3-3 4-1-4-1, enfim, variações daquele esquema que a gente está acostumado com o Tite dentro nesse desse esquema é, é interessante ver o posicionamento do Firmino quando ele não estava ali enfiado de camisa nova centralizado, ele estava aberto para os lados seja pela direita ou pela esquerda buscando abrir esse espaço no centro para o Neymar jogar, e a gente sabe que nenhuma das duas posições é onde o Firmino melhor rende, né não, não lembro de um uma tentativa do Tite de tentar de, de testar o, o Firmino na posição onde ele se tornou o jogador mais importante é, do Liverpool. Além dessa questão do posicionamento é um pouco é, frustrante ver a insistência do Tite nas mesmas peças. Né? O time praticamente que ele escalou é o mesmo que ganhou a Copa América, trocou ali é, Marcelo na lateral esquerda, é, Marcelo não, é Felipe Luiz na lateral esquerda pelo Alexandro, o Alisson pelo Ederson, né porque o Alisson estava machucado, e o Neymar no lugar do Cebolinha. São três trocas que, do ponto de vista tático, do ponto de vista é, organizacional do time, representam muito pouco. São jogadores que desempenham a mesma função. E não tô falando que o Firmino não, não tem que ser titular, óbvio que ele tem é titular. Mas, por outro lado, o Fabinho, por exemplo, jogou 10 minutos de, de 180. Ele não Parece que o Tite tem esse medo de, de perder o um emprego a cada amistoso. Então ele acha que ele tem que levar a sério cada amistoso, não importa, não importa as, as circunstâncias, para conseguir garantir o emprego dele. É uma estratégia que, que é fadada a fracasso. Né? É fundamental usar esses amistosos para ter um tipo de experiência que, que serviriam. É... A seleção brasileira. E como eu disse anteriormente, os momentos de animação da partida foram proporcionados por Senegal e principalmente pelo Mané. É, o jogador camisa 10 do Liverpool teve ali três lances é, decisivos. O primeiro, no primeiro tempo ainda ele chegou, uma chegada bem pela esquerda que ele finaliza de canhota, acaba chutando, é, uma, fazendo, chutando meio no, no meio do gol ali, o Ederson defende tranquilamente. A segunda, sim. Ele apronta ali pra cima do Daniel Alves e do Marquinhos pela ponta esquerda. O Daniel Alves, aliás, agora no futebol brasileiro tá sofrendo com a podi, né? Você imagina o que, que não acontece quando ele tem que enfrentar o Mané. E cavou o pênalti ali. Cê, a gente sabe que tem uma coisa que o Mané é bom é encavar pênalti. E convertido pelo, se eu não me engano, pelo Dieu, que foi o companheiro de ataque do jogo de, é, nesse jogo. E por último, quase nos acréscimos do segundo tempo, uma chegada perigosíssima dele ali, também pela esquerda que ele puxa pro meio e acerta a trave do Ederson. Ia fazer no um golaço, mas foi é, foi a grande grande estrela da partida, acho que foi o melhor jogador. Além desses três lances, causou muito muito problema pela, pelo lado direito da seleção. E se, se teve um motivo pelo qual valeu a pena acordar na quinta-feira cedo para assistir esse amistoso em Singapura, foi foi ver Senegal, foi ver o time do Mané, porque é uma seleção muito promissora, né? Uma seleção que foi vice-campeã agora da Copa Africana de Nações, perdeu para Argélia do, do Marres, mas que tem uma uma coluna cervical ali no time titular, que é o na Zaga, do Napoli, o Gué, que hoje está no, no PSG, passou pelo. Everton no meio campo e o Mané no ataque que é muito interessante. A gente lembrar do ano passado que é, Senegal é, acabou eliminado na fase de grupo da Copa do Mundo no critério dos cartões amarelos. né? Perdeu, pro, empatou em todos os critérios anteriores com o Japão e acabou eliminado no número de cartões amarelos ali por conta da da disciplina da seleção japonesa. Mas acho que o resumo do jogo é isso, nada de interessante na seleção brasileira, nada de novo, nada acontece, Firmino titular, mas daquele jeito, Fabinho sem minutos, não deu nem para admirar a beleza do Alisson dessa vez, e se teve um motivo é, pelo qual valeu a pena acordar cedo ali para ver, foi, foi assistir Senegal, uma seleção que ainda tem mais uma Copa do Mundo de alto nível, né? Acho que 2022 os jogadores ainda vão ter condições de, de fazer um... Uma equipe ainda melhor em termos de, de competição
2: mundial. Rapaz, soltou cobras e lagartos aí pro Tite, cuspiu abelhas, o Diogo desabafou tudo que tinha pra desabafar contra a seleção, contra a CBF, e eu digo que eu assino embaixo, assim... Em, em praticamente tudo acho que é, não tem nem mais o que eu acrescentar sobre o jogo o Senegal foi muito mais interessante de se assistir jogou melhor que o Brasil tá, mereceu até vencer e o Bané foi fenomenal aposentou o, o Daniel Alves que acho que já está aposentado no São Paulo né? mas enfim é, isso a parte eu, eu fico muito frustrado também de ver o, o Firmino sendo subutilizado com o Tite, acho que o esquema do Tite, ele não funciona pro Firmino e o Firmino não funciona no esquema do Tite então não, não é um casamento que, que tá dando certo, até porque o Tite não abre mão do, do que ele quer, ele não abre mão do Casemiro de jeito nenhum e o Casemiro é, um, é um cara que quando o Brasil ele precisa jogar contra times mais atrás ele não faz a diferença, o Casemiro é um cara muito mais para jogos mais disputados, mais competitivos contra a equipe de nível técnico maior por causa da capacidade defensiva e só. É, não, que, não que seja pouca coisa, mas é, é, é isso que ele faz de bom, é cobrir espaços e ser um cara de defesa forte. Então é frustrante de ver, é frustrante de ver a insistência no coaching também, talvez o pior jogador da seleção brasileira, pior titular, é, o pior convocado e, e é, o, é o cara que, que dentro do esquema ele... Não, ele acaba com o time. Mas enfim, não, não vou mais me estender porque o Diogo acho que já foi perfeito. É, mas é isso, a seleção brasileira é completamente frustrante de ver e talvez eu seja a favor da saída do Adenor.
1: Queria, queria pedir desculpas oh. se eu me exaltei, se eu, se eu falei muito rápido, mas realmente é decepcionante. Para quem cresceu Assistindo a seleção brasileira Eu nem vou entrar aqui no, no tema é, de, de pachequismo De saudosismo, que não cabe nesse episódio Não cabe nem nesse podcast Mas realmente não tem o menor sentido Um tipo de amistoso como esse Por todas as circunstâncias fora e dentro de
0: Eu acho que vocês já comentaram muito bem é, A única coisa que eu gostaria de pontuar É que infelizmente agora Eu não lembro quem foi que tweetou isso Eu vi no Twitter uma pessoa comentando Que quem mais ganhou com um amistoso entre Brasil e Senegal Foi o Liverpool Não foi nem Senegal Não foi nem o Brasil Nem os jogadores em si Mas O Liverpool Por conta da enorme quantidade De camisas Que a gente tinha Do time na, na arquibancada É natural Afinal de contas Você tem filme de um lado E mané do outro E o Liverpool tem uma fanbase Muito grande Na, na Ásia então achei eu, particularmente eu só tipo, liguei a TV e botei no jogo porque estava acontecendo, então assim ah o Mané e o Firmino vão jogar, vou dar uma olhadinha, também não, não tinha muita vontade de ver o jogo porque sabia que seria mais do mesmo, mas o que para mim eu acho que é legal destacar nessa situação depois do que vocês já falaram é essa questão da enorme quantidade de camisas do Liverpool e realmente a gente vê que o time está crescendo ainda mais nesse sentido de exposição é, globalmente Falando também agora dos outros jogadores do Liverpool que foram convocados... É, a gente teve o Robertson jogando 180 minutos nessa data FIFA e conseguiu um clean sheet, assim como o Lovren, pela Croácia. O Henderson também jogou 180 minutos, mas também não teve grande destaque em campo. Acho que o que mais ficou marcado dessa data FIFA com relação aos jogadores ingleses é a questão do racismo que aconteceu no estádio na Bulgária. Bulgária, né? Acho que é isso mesmo. É, foi uma situação bem bem chato, que a gente já sabe que pô, cara, esse tema de racismo já deu o que tinha que dar é, não deveria ter dado nunca, mas a gente já tá num, num, num momento histórico que esse tipo de, de manifestação nos estádios ou em qualquer outro lugar já deveriam ter parado de acontecer é muito legal a atitude da Inglaterra de tentar até forçar Antes do jogo, uma possível parada, caso acontecesse, para ver que, que Caso acontecesse algum cântico racista, alguma injúria para alguém, é, o jogo foi paralisado duas vezes, salvo engano, e os jogadores do Liverpool e outros jogadores deram apoio é, à situação. O Tyrone Mings sofreu algumas algumas injúrias, pelo que eu entendi da situação, além dos outros inúmeros cânticos. É, então é uma, uma situação que eu acho que Seria importante a gente pontuar Vocês gostariam de comentar alguma coisa, gente?
1: Então, sobre essa questão do racismo Além das cenas Mavorosas, é, né, horrendas de, Da arquibancada é, dos torcedores Búlgaros, é, tinha até Manifestações visivelmente nazistas A questão da, da mão é, Rist, enfim, uma série de, de é, flagrantes ali que você fica até um pouco incrédulo assistindo. Mas também queria, queria destacar a postura do Sterling. O Sterling é um cara que, é, falando para a torcida do Liverpool, sempre esperta certa ressalva, né? É, saiu do clube para jogar no Manchester City e ali, quando ele saiu, dava meio pinta de que saiu porque queria lutar por títulos, enfim. Tem sempre essa ressalva no, no campo esportivo, mas no campo social, sempre foi um cara que, desde o tempo de, do. Do, do comecinho no Liverpool, ali, ele que apareceu muito jovem, é, sempre teve uma voz ativa contra o racismo, e foi um cara que foi alvo de vários episódios de racismo por parte da mídia britânica, a cobertura em cima do que ele fazia era diferente da cobertura dos outros jogadores e é legal ver esse tipo de manifestação também por parte de um, de um dos hoje talvez o principal jogador inglês ao lado do, do Harry Kane, é o um camisa 10 da seleção, pelo menos foi o um camisa 10 na Copa do Mundo então é importante ver ele dentro do lugar de fala dele ter esse posicionamento, depois do Amistoso foi ao Twitter e, e mencionou o episódio e, enfim, fez as críticas pertinentes fez a, é, declarou o que ele achou pertinente mas é sempre importante também nessas horas e esses jogadores se manifestem, né? É, a gente tem que, tem que vaiar quando cabe, quando ele vai jogar em Enfield. É, sempre, sempre a presença dele é marcada com as vaias da torcida, mas também tem que saber aplaudir quando o jogador tem esse tipo de comportamento, independente do, do clube pelo qual ele joga.
2: É. Pera eu vou de novo, porque eu. É, bom, sobre o racismo é realmente muito triste de ver. E eu acho que. É, existem alguns países que acabam Até sendo um pouco Não digo coniventes, mas um pouco omissos Em relação ao quesito A gente vê o que acontece no, no campeonato italiano E infelizmente o racismo Ele é estrutural é, Faz parte do, do mundo que a gente vive Ele se sustenta no mundo que a gente vive Então não é como se ele fosse acabar Mas a injúria, esse, esse tipo de manifestação É realmente totalmente é, desgosto, Um desgosto é, E sobre o, sobre o Sterling eu, eu acho que ele, ele até sofre um pouco de uma perseguição por parte da federação inglesa por causa dessa, dessa voz ativa que ele tem e não é de hoje assim. E não só da federação, mas, mas pelos próprios ingleses. Geralmente o torcedor inglês acaba sendo um pouco antipático com ele e muitas vezes até subestimando o futebol dele também por causa disso. Então é, eu acho muito bacana, muito importante ver como que ele se posiciona e espero que mais jogadores da... A seleção inglesa, inclusive o Arnold ele também também faça parte disso, mas é é importante ressaltar essa questão de que o Sturdy acaba treinando antipatia por causa desse fator, assim e uma antipatia forte. É, não é qualquer antipatia. É uma antipatia realmente forte e notória.
0: É uma antipatia forte e notória. Do tipo jornal colocando lá na capa coisas absurdas sobre ele. E tipo, esse é um ponto que a gente tem que super defender o Sterling, cara. Porque ele realmente é alvo de, de algumas situações bem complicadas pela mídia inglesa. É das coisas mais banais do tipo se foi o Sterling por conta da cor dele... Ele se jogou, não foi falta, não foi nada, mas se foi algum outro jogador em inglês branco, é, típico protótipozinho. Ah, não, mas ele só tá se colocando o seu corpo entre o defensor e a bola. A gente já ouviu várias vezes esse tipo de coisa e realmente é muito chato e a gente precisa fazer o que estiver ao nosso alcance para mudar essa situação. Dando continuidade, então, às outras participações é, na data FIFA, o, a gente vai falar um pouquinho também sobre o jogo da, da Holanda e da participação dos nossos jogadores. O Van Dijk jogou 180 minutos, assim como o Ainaldo. E o Ainaldo fez dois gols maravilhosos. Ele até um dos nossos pontos que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui no, no podcast. É, teve uma atuação maravilhosa, é, salvou inclusive acho que a Holanda em um dos jogos, não viu os dois jogos e, mas ele foi extremamente importante é, e eu gostaria que agora vocês comentassem o que, que vocês acham com relação a essa, essa mudança do, de função, a mudança de como o Aynaldo joga na Holanda para o que ele joga no Liverpool e os motivos pelos quais ele rende de forma diferente a gente viu muitas discussões nesse período, tipo, poxa, por que que o Wijnaldum não chuta assim no Liverpool e faz gol? Poxa, por que porque que quando ele chuta, é, ele joga a bola muito longe? Ou a bola sai fraquinha? Ou o goleiro ou a bola só entra porque o goleiro vai lá e aceita? É, gostaria que vocês comentassem um pouquinho aí é, sobre essas diferenças e o porquê que a gente às vezes acredito que a gente não possa esperar do Wijnaldum o que ele faz na Holanda com relação ao que ele faz no Liverpool hoje. O que você tem pra comentar pra gente, Paulo?
2: É... Bom, pra mim a, a resposta tá na própria pergunta, Carol. São, as, são funções diferentes. O, o Inaldo quando ele surgiu na Holanda, ele, na verdade, nunca foi esse meia mais central que hoje ele é, ele é no livro. Ele sempre foi um, um cara que é como se fosse o camisa 10 do time. Era um meio armador, participava muito da fase ofensiva, pisava na área. E foi um pouco do que ele fez no Newcastle, apesar de que no Newcastle ele era um meio ofensivo, mas jogava aberto, porque o Newcastle jogava no 4-4-2, quando o Rinaldo... Ele estava lá, só que quando ele veio ao livro, ele se tornou muito mais um, um jogador parecido com um volante do que um meio ofensivo, que ele sempre sempre foi. E para mim é uma mudança que é muito positiva, porque ela ressalta algumas outras qualidades que ele tem, não só a qualidade criativa, e ele ressalta o controle de bola que ele tem, ressalta a qualidade de cadenciar o jogo e de defender também. E é exatamente por isso que no Liverpool e na seleção holandesa, ele atuou de uma maneira diferente. Na seleção holandesa, ele é muito mais um terceiro homem de meio campo que vai ao ataque, pisa muito na área. E o Luiz, que hoje não tá aqui, infelizmente, ele compartilhou no Twitter da Makers Dream Brasil um mapa de um mapa do, dos toques do Hinaldo no jogo contra a Irlanda do Norte, pela seleção holandesa, e no jogo do Liverpool contra o Leicester, os dois jogos mais recentes do, dos, dele por seleção e clube. E a diferença, assim, de Tox na defesa e de Tox no ataque é simplesmente é, gritante. Na seleção holandesa, o Rinaldo, ele toca a bola muito mais no, na segunda metade do campo. No campo ofensivo, no campo do adversário Muitos toques no último terço Toques dentro da área, enquanto no para A maioria dos toques deles são atrás da linha de meio de campo Então isso já mostra muita diferença De função O livro ele ataca muito com os laterais Praticamente os dois sobem juntos ao mesmo tempo E o Henderson muitas vezes ele tá muito próximo do Arnold também. Então, o Hinaldo, ele para não comprometer é, a nossa transição defensiva, para a gente não ser sempre uma presa fácil no contra-ataque, ele acaba tendo que ficar mais e pisa muito menos na área, apesar de que tem seus momentos de pisar na área também no livro de aparecer e de, e de atacar quando o Henderson e o Fabinho não estão lá. Só que é muito menos do que ele faz da Holanda, onde ele realmente ele jogando na frente do De Jong, do De hum, ou até se o Van de Bic jogar ele é o cara que tá na, lá na frente junto com o trio de ataque do, da Holanda, então são realmente duas versões do Reinaldo e duas versões dele que ele faz muito bem tanto pelo Liverpool quanto pela seleção não acho que existe demérito, não acho que existe uma versão muito melhor que a outra gosto das duas, as duas ele pra mim rende muito bem e aqui ele é importante justamente por causa do que ele faz né? o que ele faz na, na nossa fase defensiva. Sobre o o
1: Vainaldo, Queria destacar a comemoração que ele fez com o Van Dyke. Não sei, acho que foi o segundo gol, foi o gol de, de cabeça. Que ele faz ali uma mistura de... Eu achei uma mistura de Cristiano Ronaldo com Gabigol. Não sei se ele se inspirou em algum dos dois, mas achei bonito. Não, não assisti o jogo da Holanda, mas é, deixa aí esse destaque da comemoração.
0: Agora a gente vai ficar esperando que um dos dois faça o gol e também comemore assim pelo Liverpool, né? É, ainda sobre essa questão da, da forma de atuação do Vainaldo, eu lembro que há muito tempo atrás, até saiu um, uma artezinha que mostrava em todas as posições que ele já atuou é, e o clube respectivo. Quando você olha tudo aquilo, você vê que ele já atuou desde a defesa, realmente defesa, defesa mesmo, até o, a ponta lá do ataque. Então, é claro, a gente não quer que ele faça isso o tempo todo, que a gente procura ter os jogadores para cada função específica. Mas eu acredito que essa polivalência do o é muito, muito importante Tanto que em alguns momentos que a gente precisou que ele pisasse na área Ele fez dois gols contra o Barcelona numa semifinal de Champions League Então, assim como o Juan falou Não é demérito, muito pelo contrário é, São qualidades dele Que a gente precisa saber utilizar da melhor forma possível Bom, a gente finaliza aqui a análise das atuações dos jogadores na data FIFA, a gente também não quis trazer nada muito, muito extenso, para não ficar muito maçante, para a gente ir agora então para o nosso principal assunto do episódio. Começamos agora o nosso terceiro bloco do episódio e é provavelmente um dos mais esperados, o pelos participantes e também pelos ouvintes. Esse fim de semana é fim de semana com o clássico, é fim de semana de jogo contra o Manchester United, e apesar do momento ruim dos nossos rivais, não tem jeito. Clássico é clássico e vice-versa, então acho que tá todo mundo ansioso. O confronto vai ser nesse próximo domingo, às 12h30 no horário de Brasília, meio de 30, no Old Trafford, pela nona rodada da Premier League. É, Para esse jogo, a gente já imagina, a gente montou aqui uma possível prévio do que pode ser da escalação. A gente imagina que o Alisson jogue, o Arnold e o Matip que confirmou que está disponível, Van Dijk, Robertson, Fabinho, o meio de campo já traz umas, algumas possibilidades, né? Mas considerando os jogos grandes, os jogos importantes e o que o Klopp tem tem mostrado para gente, a gente imagina que deva ficar entre Fabinho, Henderson e o Rinaldo ou Fabinho, Henderson, talvez Milner. É e na frente Mané diminu e possivelmente o Salah a depender das condições físicas dele talvez ele comece ou não esse jogo claro a gente também não pode jogar colocar o jogador numa situação de risco é caras o que vocês o que vocês acham aí de dessas possíveis variações de meio de campo qual seria a variação espe especial para especial não desculpa é, vocês utilizariam especificamente para esse jogo e se vocês arriscariam ou não utilizar o Salah já como titular, sabendo o que a gente sabe hoje sobre a situação dele.
1: Acho que tomando, como você disse, é, tendo em base os, os jogos grandes da temporada, do, desde a temporada passada na verdade, acho que não tem muito segredo nesse meio campo, deve ser mesmo Fabinho, Henderson e Vainaldo até porque também é, não temos nenhuma lesão nenhum grande desfalque o desfalque talvez seja o Salah. eu fico em dúvida entre a utilização dele acho que vai depender muito do, da pré-avaliação que eles vão fazer é, logo na véspera do jogo porque também essa sequência do Liverpool é complicada nas próximas rodadas né? até o jogo do Manchester City é, o Liverpool tem alguns jogos difíceis talvez inclusive o do United não seja nem o mais, mais complicado deles eu acho que sobre o clássico é, o que eu espero é um jogo acima de tudo traiçoeiro. É, no episódio passado a gente falou um pouco da cautela que precisa ter com o Liverpool no que diz respeito à Premier League, porque é, a gente sabe que tudo pode acontecer, independente do, do quão bom pareceu o começo, o quão bom tiver na reta final, nem sempre, nunca na verdade, é garantido é, o título, mas. O Liverpool nunca esteve, pelo menos nos anos, nos anos recentes, não nunca foi tão favoritaço o confronto contra o United. Não, né? o time nunca esteve tão melhor, a, a posição na tabela nunca foi tão superior. Então, e, o United tem, tem pouco a perder. Eu acho que esse jogo para eles pode, é, ou eles vão, pode ser o jogo da virada, o jogo que eles vão mudar a postura do campeonato e, e vai ser. O renascimento, o ressurgimento do United vai ser uma derrota normal, uma derrota esperada. Eu diria que nem é, complicaria tanto assim a vida do Soscaer como treinador. Não sei que venha aí uma goleada estrondosa, é, mas acho que a, o resultado esperado é a derrota para eles, ainda mais sem Pogba e De Gea, que são dois jogadores importantes é, que não, não vinham em, em boa fase já há algum tempo também, mas a gente sabe que, que são decisivos, o De Gea mesmo na temporada passada, não fez uma boa temporada, mas aquele jogo específico contra o Tottenham, ele salvou o United, o United arrancou a vitória dos Spurs, uma, uma atuação magnífica, assim, fora de série. E assim como o Pogba também, o Pogba também é capaz da mesma, da mesma coisa. Então eu acho que o Liverpool vai precisar ter uma mentalidade correta para ganhar esse jogo, vai ser... Um jogo bem, bem traiçoeiro nesse sentido E num palco que o Klopp ainda não venceu né O treinador alemão não tem nenhuma vitória Contra o United jogando em Old Trafford Então não... acho que o Liverpool nunca foi tão favorito Em um clássico desse Mas ao mesmo tempo é o clássico e, no, O rival não tem, não tem nada a perder E, e tá muito mais, vai muito mais tranquilo Muito mais leve para o jogo Do que o Liverpool é, pressionado aí Por manter essa liderança para o, para o Manchester City
2: É, Bom... Eu não acho que nem a pressão de manter a liderança é tão grande assim quanto é a pressão de ganhar do Manchester United. Especialmente de ganhar do Manchester United de lá, que é algo que a gente só fez uma vez nessa década. Foi na temporada 13-14, aquele 3 a 0 que todo mundo aqui deve lembrar bem. É, então... É complicado, a gente é muito favorito, especialmente depois da, das ausências confirmadas do The e do Pugibá apesar de que eu tenho aquele 10% de desconfiança de que pode ser um migué, mas vamos obviamente contar com a informação oficial, não sendo mentira do, do United, mas a gente é tão favorito que, por exemplo, o Luiz compartilhou no, no Makers um Brasil também e se você não segue, segue lá e se você não me segue, também segue arroba, meu nome é difícil de escrever depois no Twitter da Copcast a Carol vai botar lá o me marcar no, no post do, do podcast Mas enfim, o Liverpool é tão favorito Que um gol do, do Ryan Brewster Que ainda não estreou na Premier League Nunca jogou um minuto de Premier League Ele tem as odds mais baixas Do que um gol de qualquer outro jogador do Manchester United. Ou seja, a, segundo as casas de apostas inglesas, no caso, é, tá mais provável o Brewster entrar e fazer um gol no United do que qualquer outro jogador no United marcar no livro. Então esse é o nível de favoritismo que a gente está sendo enxergado nesse jogo. É, o retrospecto contra o United, como eu falei, ele não é favorável em Old Trafford. Nessa década a gente só ganhou lá uma vez e perdeu nove vezes, empatou três. Só que todos esses três empates Foram depois da, daquela vitória Em 13 e 14 De lá pra cá a gente tem três derrotas três empates Também não é, não é favorável Mas antes disso a gente só perdia lá Ou ganhava de alguma maneira né? Ganhou uma vez essa década, mas na década passada Ganhou quatro vezes, que também não é muito Ganhou quatro e... e perdeu a maioria também, então a gente não tem um retrospecto favorável lá, nessa década no começo dela que a gente tinha times horríveis foi onde a gente mais tomou coça lá mas agora mesmo com melhorando e tendo times superiores nos últimos anos vem sendo difícil de jogar lá porque é um jogo difícil, é um clássico muito disputado, muito nervoso, rivalidade muito forte, tem muita pressão sempre para ambos os lados, eu acho que mesmo que o Neto seja zarão também existe pressão e sobre o Salah eu acho que ele deve jogar, acho que é provável que ele jogue porque já foi dito que a lesão dele não é uma lesão grave, é uma lesão menor e é muito importante que ele jogue, não acho que ele ficaria de fora nesse jogo. E eu, eu acho que o retrospecto é talvez o principal adversário do livro. É, ele, inclusive é ele que mais alimenta a pressão de a gente ter que ganhar do United desfocado. Né? Tudo que vai de Romero, o United que deve Que sem Pogba deve e, e talvez sem Martial também Vai vai também desfocado ali Então a gente precisa vencer
1: Ô Juan, rapidinho Eu quero te seguir aqui no Twitter, como que eu faço? Não entendi muito bem, foi, foi rápido A propaganda
2: É... Foi rápido, né? Porque depois vocês vão poder seguir lá no NFC. A Carol sempre marca quando ela vai postar um podcast Mas é arroba Juan é. Só que meu Juan, ele não é J-U-A-N ele é J-H-U-A-N, é um Juan meio gambiarra brasileiro. Então é arroba Rumarherbas, o herbas T-H no começo, e é isso aí.
1: Beleza, obrigado, obrigado, agora eu entendi.
2: É, mas o Diogo, me diz uma coisa. Você acha que a gente Sim. vai vencer mesmo?
1: Então, eu queria entrar, eu queria pedir os palpites dos, de vocês,
2: companheiros. Vocês arriscam o um placar? Bom, eu acho que eu vou. Eu, vou, eu geralmente sou pessimista mas na hora de arriscar eu procuro ser irracional então dessa vez eu acho que eu vou de Manchester United zero, Liverpool, três. 3 a 0, Liverpool 3 3x0 3x0, tranquilo, é a vitória padrão 3x0
0: É, eu acho que ele teve umas aulas com o Luiz porque no podcast passado ele falou que o Luiz é sempre um cara muito otimista que tá sempre vendo o lado bom das coisas pô cara, 3x0, 3x0 no clássico desse é um absurdo, <risos> 3x1 na temporada a Zika não foi efetuada
2: com sucesso Exatamente
0: 3x1 na temporada passada A gente derrubou o Mourinho Aí vai ser 3x0 agora Pra derrubar o Solskjaer Sei lá eu, eu sou Eu já sou uma pessoa mais comedida Nesses palpites aí Sou péssima na verdade Comedida Porcaria nenhuma Sou péssima O último palpite que eu dei Foi pro jogo de NFL E eu errei completamente Apostei que o meu time ia perder E ele ganhou Pra vocês verem o nível e, Então eu não posso apostar No Liverpool ganhando não, né?
2: Olha Eu vou te dizer que eu tenho Uma, uma leve fama de zicador Apesar ah. de que tipo Geralmente, é que eu geralmente eu faço os palpites na, na emoção. Na verdade, não são nem, nem palpites, são um torcidas. Então a minha torcida Perfeito. que zica. Não são nem os palpites. Esse eu é o problema. Que...
1: Palpite na emoção.
2: Não, esse foi racional, esse foi racional, mas é um pouquinho arriscado. Né? A gente tem que arriscar, porque assim, se a gente acerta é mais gostoso. Mas realidade vai ser 0x0 1x0 para um dos lados, né? Sempre assim. Sempre assim nessa década.
1: Eu vou no 1x0. Eu vou num 1x0, o, gol, o golzinho do Mati de cabeça. Porque o, o time do Liverpool é melhor, acho que vai, vai criar mais chances e vai acabar furando a defesa do United, Mas é um jogo é, um clássico desse, não tem como, como dizer que vai ser fácil. que Vai ser um jogo tranquilo ainda mais na da casa do rival. 1x0 é o suficiente
0: eu vou me surpreender se o jogo for tranquilo mas assim é como pegando esse histórico do Liverpool tem tomado mais gols do que no início da temporada passada e fazendo aquela aquela esperançazinha pro meu fantasy também eu acho que vai ser 2x1 pro Liverpool com, com gols do Mané e do Firmino eu capitaniei o Mané e eu espero que ele faça gol senão ele vai me ferrar legal no fantasy eu tirei o Salah pra colocar ele não que eu não acho que o não vai jogar, mas estratégias, né? Mas é isso aí, eu acho que a gente tem que torcer também um pouquinho, a gente faz uma coisa, a gente faz uma brincadeira aqui, mas a gente também fala sério, mas realmente vai ser um jogo bastante difícil aí pra gente.
2: É, eu concordo que vai ser difícil, mas eu acho que o Liverpool dessa vez vai ter sorte, por isso que meu palpite foi 3x0, mas 2x1 seria o meu segundo palpite,
3: se é eu não botasse 3x0
2: eu botaria 2x1. Porque agora, agora 2 a 1 seria o Liverpool não furando o United cedo, não conseguindo pegar aquela, aquela aquele jogo mais confortável e aí sendo mais puxado um 2 a 1 pro Liverpool, mas eu ainda vou no 3 a 0. Só que eu acho que no final todos nós vamos errar, né? Porque é sempre assim, a Zika ela é forte, mas eu espero que a gente erre para uma situação favorável pro Liverpool, né? Que a gente erre e o Liverpool vai lá e faça 6 a 0 nos caras. Mas enfim, não vai acontecer. Eu acho que o United é vai trancar a casinha. Sem o Pogba, o eles devem ir com o e o Fed e o Andreas, pelo menos eles jogaram os últimos jogos. É, o Daniel, Hay, Daniel James deve, deve continuar, e a dúvida é mais o Lingard ou o Martial, ou até o Mato. Mas eu acredito que, que o Soskair deve fazer um 4-4-2 ali bem fechadão, com o Lingard e o Rashford na frente. E o United marcando atrás da linha da bola, tentando fazer de tudo pro, pro Livro não pisar na área porque se o Liverpool trabalha dentro da área, é, a gente já sabe como que é mortal, o Manel, o Salário e o Firmino, e, e eles também vão tentar marcar forte a área por causa dos cruzamentos, deve vir muito cruza cruzamento a roda, eles devem tentar fazer duelos difíceis para os nossos laterais, e eu acho que o meio de campo novamente vai ter, vai ter que ser um fator nesse jogo, a gente vai ter que ter um meio de campo forte e criativo, porque os outros setores com certeza vão ser os, os setores que o United vai congestionar mais, mais dentro da área, mais marcando as laterais. E aí a nossa, nossa criatividade pelo Mela vai ter que aparecer. E aí o Rinaldo vai ter que ser importante, né? vai ter que fazer um pouquinho do que ele faz na Holanda ali. O Keita, não sei se, se ele vai jogar, eu acredito que sim, mas também vai ser, talvez seja um cara importante pra entrar ali se o jogo tiver ainda naquele empate talvez seja um, um cara que eu botaria além do Origi, óbvio o Origi sempre entra nessas situações, que também vai ser muito importante porque ele tá sempre oferecendo algo de diferente nos últimos jogos, né, ele entrou quando a gente tava empatado com o Sheffield trouxe algo de diferente, melhorou nosso rendimento muito, entrou quando a gente tava empatado com o Leicester e a gente venceu também entrou no empate contra o Salzburg e a gente também conseguiu vencer, então é um Vou todo iluminado também talvez seja um fator bem importante nesse jogo, se ele não tiver realmente confortável.
0: Eu acho que o Rigi é o nosso, o nosso amuleto, cara. Botou ele em campo, sai um gol aleatório lá, sai um gol zica braba qualquer, contra qualquer possibilidade e só queria pontuar uma coisa, cara. você falou que seu primeiro palpite foi 3x0 e você costuma zicar o meu palpite foi 2x1 e era o seu segundo palpite, então vai ser uma zica dupla, não tô gostando do, do, do rumo que essa história tá tomando, não, porque assim a gente vai citar os
2: caras é, não, o próximo podcast vai, vai ter a, a entrada né, no, do, da marcha fúnebre e a gente já pedindo desculpas ao público pela zicada, falando que a gente nunca mais vai palpitar aqui, já tô até prevendo
1: mas, mas a, a matemática diz que menos com menos dá mais então a dupla zicada vai funcionar a nosso favor. Meu 1x0 não é Zico. 1 a 0 é um placar normal. Eu nem falei pra quem que vai ser 1 a 0 pode ter um gol do Machip contra, por exemplo.
2: <risos> é, né, tem pior que é verdade. Mas olha, se a gente, assim, empatar eu não digo que talvez seja um, um vexame, eu acho que não é vexame pra ah, tá eu acho que é mais frustrante e decepcionante do que vexame, mas se a gente perder é com certeza vexame, eu acho que perder pra esse time aí não tem nem condição, independente se a gente tá jogando, assim, independente se a gente tá jogando fora de casa ou não, perder pro United não, não é uma opção no momento atual, tudo bem perder quando a gente tinha times horríveis 2010, 2011, 2012, perder lá quando o, o Cristiano Ronaldo tava no auge, ok ainda era entendível, mas hoje hoje não é aceitável não é aceitável perder pro o Lingard e ir pro McTominay então, é, eu acho que perder é uma opção, empatar é uma opção frustrante, não deve acontecer não deveria, no caso, né não deve, não tô falando que, que não vai acontecer, tô falando que não deveria acontecer. Talvez aconteça, não tô dizendo que, que não vai acontecer, né? Só pra não zicar mais ainda do que já tá zicado. Aliás, alguém deveria mandar o, o selo do Pai Clop aí no, no final do, do vídeo, antes zica porque tá, tá osso.
0: Eu vou colocar como resposta ao tweet do, de, de, de quando saiu o... o... O episódio. que aí, tipo assim, a pessoa já vai saber que tá lá, já é pra não zicar mesmo. Talvez funcione, mas depois disso tudo, cara, sei lá, acho que a gente vai zicar demais essa merda aí. <risos> Mas então, agora a gente vai para uma partezinha do episódio também com relação ao pré-jogo um pouquinho mais nostálgico. É, eu gostaria que cada um de vocês também, depois eu vou falar, qual foi o jogo mais marcante que você tem para vocês é, entre Liverpool e Manchester, o jogo mais marcante dessa rivalidade, aquele que vocês guardam as lembranças com bastante carinho, que provavelmente vai ficar na memória de vocês aí para sempre.
1: Eu, eu vou falar o meu primeiro para
0: fica claro que se
1: alguém falar o mesmo depois é uma cópia, tá bom? meu jogo mais marcante foi aquele 3x0 também é, em Old Trafford na temporada 2013-2014, o jogo no dia 16 de março de 2014 é, foi um 3 a 0 que, que aconteceu com dois gols de pênalti do Gerra, inclusive teve o famoso beijinho na câmera e, e o terceiro gol do Soares é, que foi, foi inclusive o artilheiro daquela temporada que terminou com o vice-campeonato pro Manchester é, para variar né aquela eu escolhi esse jogo porque aquela temporada foi se eu não me engano a que eu mais me envolvi com o Liverpool a que eu mais consegui assistir jogos e, e torcer realmente foi uma temporada que eu consegui unir ali o tempo livre que eu tinha a uma talvez uma uma torcida mais fanática não sei mas foi a temporada que eu mais me envolvi com o Liverpool o um momento também foi o primeiro momento bom depois de muitos anos de sofrimento e esse jogo me marcou por diferentes motivos também o primeiro que eu, que eu vou lembrar vai ser o, a questão do gol do Soares, porque existia uma, uma falação, uma discussão na Inglaterra naquela temporada de que o Soares não conseguia fazer gols nos grandes adversários. Então ele fez lá mais de 30 gols na Premier League, mas é, nenhum deles tinha sido em um, um top 4, top 5 ali de clubes ingleses. Ele marcou contra o Tottenham, e contra o Everton, que era um, é, o Everton, por ser o clássico, né, mas o Tottenham era o pior time do que hoje é o Top 6, fez os melhores times na, na temporada, o Tottenham era, vamos supor assim, a sexta força, mas tinha passado em branco contra a Arsenal, Manchester City e Chelsea, né? Os dois jogos contra cada um deles. E aí, nesse jogo, ele quebrou essa, essa maldição, né? Ele fez um gol de canhota ali, que a, até acharam que estava impedido na hora, mas depois viram que jogava o cantão, mas tocando de canhota na saída do DG. E foi o, o... Se eu não me engano, foi o terceiro gol da partida. Mas foi mar, marcante ver um cara que, que eu admirava bastante como jogador quebrando essa, essa zica, né? De não marcar contra os maiores clubes. E também, como não os jogos não marcam só por, pelos fatores positivos, mas eu lembro de é, é, ficar marcado também nesse jogo o lance do terceiro pênalti do Gerrard que ele acabou desperdiçando Ele teve três cobranças de pênalti para fazer o, o hat-trick fazer os três gols num jogo só mas o terceiro ele desperdiçou e, e eu lembro de, de ser um momento particularmente triste até influenciou um pouco na comemoração do resultado final porque poxa seria incrível ver o Gerrard na última temporada em alto nível dele pelo Liverpool é, coroar com marcando três vezes num jogo contra o maior rival na casa do maior rival acabou acabou o Destino não, não colaborando, assim como o Destino não colaborou na goleada que o Liverpool sofreu na despedida dele um ano depois, mas enfim, coisa do futebol fica essa, essa marca negativa, mas igualmente
2: marcante. Pô, Diogo, é isso aí você quebra minhas pernas, roubando o jogo que eu gostaria de, de falar é... bom... Eu, eu acho que a temporada 13 14 foi realmente especial para quase todos os torcedores do livro. Muitos, aliás, começaram a torcer naquela temporada. Eu fui um que já me considerava torcedor, já, já falei aqui no, na primeira, minha primeira participação. Mas foi a, realmente a primeira temporada que eu acompanhei a Finco, né? que eu assistia todos os jogos possíveis e sempre torcendo lá. Então foi realmente uma vitória muito marcante, essa vitória dentro do Old Trafford. Mas se eu pudesse citar... Uma que eu não vi, mas que eu gosto muito Também é uma clássica, assim, vitória clássica no Do Old Trafford Que é o 4x1 da temporada 8 9 Lá no, no, no Old Trafford Quando o Cristiano Ronaldo abre o placar de pênalti A gente vira de uma maneira espetacular O Vidite apanhando pro Torres Mais uma vez, mas dessa vez na casa deles né? Torres fez um, um lindo gol o Jared também marcando de pênalti Falta do, do Fábio Aurélio E até o Docena né, fez uma graça Ali no final, foi realmente um show o jogo tava muito disputado até os até o 70 minutos, assim. Mas depois o livro sacramentou a vitória, jogando muito, muito bem. E é um jogo que eu sempre gosto de rever um jogo que eu sempre gosto de ver os highlights, gosto de, de procurar ali no YouTube. É um jogo que eu já vi completo também o tape do jogo. E é um jogo muito divertido, né? Tá o torcedor do Liverpool. tá é fantástico. Infelizmente, o título não veio naquela temporada, apesar de que eu acho que a gente merecia. Mas são coisas do futebol. Foi uma linda vitória.
1: Ô Carol, me perdoa. Só para entrar antes de você falar seu, seu jogo favorito, só queria relembrar aqui as escalações desse jogo de 2014 pra gente ter um momento um pouco nostálgico. Então, o Liverpool foi a campo com o Johnson, Skirtle, Ager e Flanagan na lateral esquerda. Meio campo com Gerrard, Allen e Henderson. E no ataque, Sterling, Sturridge e Soares. Enquanto o United foi escalado com Degea. Rafael, brasileiro, que inclusive fez um golaço de canhota no Anfield uma temporada, na temporada anterior, se não me engano. O, o gêmeo do Fábio, né, lateral direito. Jones, Vidic e Evra. É, Juan Mata, Felaine, Carrick e Anuzay no meio do campo. E o ataque com Rooney e Robin Van Persen. É Legalmente é comparar como era esse duelo... É, foi entre David Mowes, do United, e Brendan Rodgers, do, do Liverpool, mas comparar esses jogos antigos, antigos assim, né, cinco anos atrás, com os elencos de hoje, é sempre, sempre interessante.
2: Egger, é, cara, que saudade. É, nossa, eu, eu amava essa improvisação do Faneca, apesar de que hoje ele se si, provou um lixo, né? Mas era um jogador que eu adorava muito, adorava muito na lateral esquerda. Foi uma temporada fantástica. Mas, nossa, o Eger atuando nesse jogo realmente bateu aquela saudade. E eu acho que todo o livro foi muito bem aí, né? O... Especialmente o livro do ataque tá? ele Sterling jogou muito bem. Se escou, se todo o tempo. E Soares também, quebrou a Maldição, foi realmente um jogo lindo.
0: Aproveitando que vocês deram a deixa
2: do, da,
0: das escalações, quebrando um pouquinho as regras. Eu fiz as regras, eu quebro elas. Tony, é, vocês acham que vocês conseguem cravar que hoje a diferença de nível técnico e de organização, tático, tudo, entre os dois times, entre Manchester e Liverpool, é a maior dentro do recorte da Premier League?
2: Para mim, sem dúvidas. Eu acho que não existe uma dúvida em relação a isso. O Liverpool de hoje... Ele é ainda melhor que o Liverpool da temporada passada para mim. E o United ele é ainda pior. Então, ele. Eu acho que essa diferença não só na década como no século, porque o United teve uma década passada forte, né? Ela é gritante, acho que é a maior diferença que, que já tem entre os dois clubes. O United aí, tá para demitir os o Solskjaer, se, se levar um baile nesse jogo. O Liverpool tá lideraço né, da Premier League, o melhor começo do, do, de um time na Premier League. Então, uma diferença gritante, por exemplo, se fosse um mata-mata da Champions, o Liverpool ele era favorito, assim, por cinco gols do, do geral, de tão, de tão gritante que era a diferença, assim. Então, eu acho que é, é sim, a maior do, do recorte da Premier League, mais do que nos anos 90 também, então... Eu acho que a resposta para essa pergunta Para mim até óbvia
1: Eu concordo, para mim também é a maior distância E acho que mais pelo United do que pelo Liverpool é, O fato do, do Soscar precisar dar uma sequência Para o Andrés Pereira Como titular Ou ver é, o Lingard Jogando também frequentemente é, Enfim, são jogadores que Não são propriamente ruins Mas já ficou claro há, há alguns meses Que não são do nível do Manchester United Então o fato de, desses caras precisarem jogar, desses caras terem sequências como titulares, mostra como o elenco do rival tá defasado, e como do outro lado, do Liverpool vive o melhor momento em muito tempo, né? Não só pela, pela quantidade, pela qualidade dos jogadores, mas pela fase, pelo, pelo que eles estão jogando no momento.
2: É, eu gostaria só de dizer que o, eu nem ouvi ainda o áudio do Luiz, mas eu tenho certeza que ele vai citar uma uma vitória do United, onde ele distraiu um ponto positivo muito bom do livro, que ele mudou a vida dele pra sempre. É, o Luiz, obviamente, vai ter um direito de resposta disso no próximo podcast aí.
1: Ainda bem que a gente deixou um, um contexto de tudo que o Luiz fala, você tem que, ter um, tem que ter um filtro, né? Sabendo que nem sempre são as coisas mais, mais esperadas. Ele sempre dá um jeito de, de sair um pouco da caixinha. Mas, enfim, não, nunca dá pra saber qual que ele vai escolher. Mas eu confio no Luiz. Acho que ele vai, dessa vez, ele vai ser uma pessoa que tá.
0: Bom, então a gente ia também tem mais uma deixa, porque se você tá ouvindo esse episódio de agora, mesmo que já esteja no final, e não sabe o que a gente quis dizer sobre o Luiz ser otimista, ouça os episódios anteriores, lá tem bastante coisa interessante, inclusive a explicação do porquê que o Luiz é otimista, até nas piores situações. Mas enfim, e essa, essa forma dele é claro. Então agora, continuando com os nossos momentos nostálgicos, é, não deu pra todo mundo participar da gravação, muita gente, que a gente conseguiu conciliar os horários, mas a gente não poderia deixar que as outras, os outros participantes é, dessem a contribuição. Então, a gente vai. Vocês vão ficar agora com, com os áudios que o Nelson, o Luiz e o Henrique enviaram pra gente. Então, agora vocês podem conferir também os, os jogos marcantes dos nossos outros três integrantes do podcast.
4: Então, o jogo que me marcou muito foi o jogo da Europa League. A gente pegou eu, o Marcelo Knight nas oitavas de final, se não me engano, temporada 15 e 16. E o jogo de ida foi incrível, assim, a gente ganhou de 2 a 0 e nesse dia o Liverpool jogou muita bola. Foi uma das primeiras grandes atuações do Liverpool do Klopp. É... ainda foi antes daquele jogo com o Borussia Dortmund e tal, tipo, foi um jogo perfeito, assim, a gente anulou eles completamente e. Pô, jogando muito bem o Firmino, fez uma partidaça, inclusive fez o segundo gol, e aí na comemoração ele faz o, o número 5 com as mãos, né, pra torcida, em alusão aos 5 títulos da Champions League, que a gente tem a mais que eles, eles têm 3. É, então, foi um jogo muito especial, tipo, era um clima é, muito... É, tenso, porque era uma época em que o Liverpool estava bastante tempo sem ganhar nada e o United, tudo bem, o United vinha naquela fase pós então que ele não ia ganhando tanto, mas nos últimos 10 anos eles tinham ganhado bem mais que a gente, então era um jogo muito tenso, é, uma eliminatória entre os dois depois de tanto tempo, ainda mais uma eliminatória europeia depois de tanto tempo, era tipo um jogo muito especial e a gente conseguiu fazer um baita de um jogo, um baita de um jogo, é, a atmosfera no Anfield estava incrível é. lembro de algumas atuações esse dia, o Lovlin foi muito bem por incrível que pareça, foi muito bem o Firmino, muito bem também é, então, pô, esse jogo foi bem especial para mim é, foi aquele jogo que você assiste assim pertinho da TV, nem sentado você assiste de pé, em frente à TV vibrando cada lance, cada dividida é que seu time ganha, é, o Lallana jogou muito bem nesse jogo também, então putz, esse é um jogo talvez não mais importante, mas esse foi um que me marcou muito, assim, um jogo do Magic que até hoje eu gosto de ver os melhores momentos, assim, porque foi um puta jogo legal, uma vitória muito importante, uma vitória de muita imposição contra o time deles, que era um time mais caro, que era um time mais badalado, favorita naquele confronto até, é, então por esses vários motivos foi um jogo muito marcante.
5: Então, eu não tô aí na gravação, mas eu tenho certeza que já citaram os jogos mais famosos, né? O 3x0 e o 4x1 dentro do Old Trafford. A vitória na UEFA Europa League, a classificação, o segundo jogo mesmo que tenha sido um empate. É, então, esses são poucos jogos para escolher, né? Depois disso, porque... Nosso recorde contra eles ultimamente não tem sido dos melhores, mas eu vou ficar com, a, com o último jogo da temporada passada em casa, né, o 3 a 1, porque simplesmente é, demitir o Mourinho sempre é muito bom. E só o Klopp já fez isso duas vezes, né, fez isso quando o Mourinho era treinador do Chelsea e fez isso quando o Mourinho era treinador do United. É o jeito que a gente dominou aquele jogo é, foi o que mostrou para todo mundo que a gente realmente estava pronto para brigar pela liga e começou, em, começou uma campanha muito boa em dezembro, né, que a gente ganhou nossos oito jogos, mas é o, que eu mais, o que eu mais acho interessante desse jogo é que muita gente se esquece por causa do placar e por causa das estatísticas mesmo, que são bem chamativas, mas o jogo estava começando a caminhar porque o Mourinho queria. Porque a partir do momento que estava 1x1, um um, né, no começo do segundo tempo, depois de uns 60 minutos mais ou menos, é, o Robertson, o Klein e o Van Dijk já tinham tentado finalizações de longe, é, de muito longe, diga-se. É, e o livro estava começando a ficar sem ideias de como quebrar, então o United estava começando a entrar numa zona de conforto, é algo que muita gente esquece. E com a entrada do Shaqiri, o jogo simplesmente muda. É, e o Shaqiri faz o que faz, entra pra história do clube num, num jogo memorável. E demite o Mourinho, né? Então, sempre muito bom demitir o Mourinho. E se a gente pudesse, eu quero que o Mourinho consiga o trabalho logo pra gente demitir ele também. Adoro o Mourinho. Mas, então, é um jogo que me marcou bastante. E tentando não ser repetitivo, né? Porque com certeza já citaram outros, eu vou ficar com esse jogo aí.
3: Acho que o jogo entre o Liverpool e o Manchester United que mais me marcou, é bem recente inclusive, foi o 3 a 1 da temporada passada em Anfield de, de um modo pessoal, porque eu sou muito fã do Shaqiri, fiquei extremamente feliz quando ele veio pro Liverpool. E ok que hoje ele não é tão utilizado, por algum motivo o Klopp parou de usar ele na segunda metade da temporada, mas.. Ver o time jogando no domingo, tá? não sei porque isso era importante, mas eu, acho, eu lembro que era o último jogo da rodada e isso parecia uma coisa importante na época. Ver o time jogando bem, ver o time bombardeando o desde... DG talvez também pela raiva que eu sinto do Mourinho de certa forma, mas era um jogo importante pro campeonato porque o Manchester City tinha recuperado a liderança e uma vitória contra o United devolvia a liderança pra nós, mas aquele jogo me marcou muito, porque nós estávamos acho que há oito jogos sem vencer, vencer o Manchester United, a gente venceu no Amistoso antes da temporada, mas não conta e eu acabei me complicando pra ver o jogo também, porque tinha segunda fase do vestibular da Unesp era o jogo contra o maior rival claro que o vestibular era da prioridade mas só conseguia pensar no jogo Então eu entreguei a prova muito cedo Saí pra ver o jogo Cheguei no, na metade do primeiro tempo o Liverpool já tava dominando o jogo O Fabinho tinha dado assistência Mas o Alisson chega a falhar E aquele jogo ficou marcado Porque a gente tava muito Além a gente estar muito tempo sem vencer o United, acho que foi um jogo que mostrou muito da dominância, de certa forma, porque nós massacramos o gol do Gera, nós jogamos super bem, mas demorou para nós conseguirmos uma vantagem no placar, o marcou dois gols, os dois foram de bola desviada, e não só o resultado, mas a importância da partida pelo campeonato, acho que foi um dos jogos que mais criou a expectativa de que a temporada passada pudesse ser a temporada, não aconteceu infelizmente, mas foi um dos jogos que mais deu a esperança de que poderia ser o ano.
0: Eu agradeço a quem conseguiu mandar os áudios, é, apesar de não de nós podermos é, todos participar do, da gravação, é legal que todo mundo tenha conseguido participar. Deixar as nossas impressões, as nossas experiências aqui. E para finalizar, eu também para deixar o meu depoimento do, do jogo que ficou muito marcado para mim. É, eu tenho uma memória bem ruim para isso, vou ser sincera com vocês, ouvintes, e vocês que estão é, gravando aqui também. E é, eu vou escolher, na verdade, não é exatamente o jogo em si, mas um confronto, é, que é o que está mais vivo na minha memória. Eu lembro de ter visto outros jogos. Eu, eu lembro, eu, eu sei que eu vi outros jogos, mas eles não ficaram tão nítidos nas minhas nas minhas memórias e o que eu escolhi foi o jogo entre o confronto entre Liverpool e Manchester United na Europa League é, o primeiro jogo a gente ganhou por 2 a 0 e o segundo a gente empatou, é, foi um jogo bastante importante, não só pelo peso dos dois dos dois times, o peso de um clássico, mas por ser um clássico a nível europeu a gente estava jogando as oitavas de final, se eu não me engano da Europa League e foi um jogo que foi bastante importante naquela caminhada, foi uma caminhada muito difícil a gente ainda teve que enfrentar o Borussia, a gente teve que in enfrentar o Villarreal e o Sevilla na final da Europa League, infelizmente é, o desfecho lá no final da temporada não foi tão bom, nem um pouco bom na verdade, mas esse foi um jogo que, que me marcou bastante porque na época eu me recordo de não ter muitas esperanças de passar, é, pelo rival e continuar na competição e foi o primeiro de vários jogos que foram muito marcantes para mim por aquela primeira temporada do, do Klopp então eu acho que o conjunto da obra faz com que esse confronto seja bastante importante na, na minha memória
2: Nossa Carol você achou que a gente ia cair pro United? Eu, eu assim, eu não tava tipo, o cara mais otimista do mundo mas eu tava bem quente da, da gente passar, eu já que é. falar depois que passar é fácil mas, nossa, que campanha incrível que a gente fez, né, nessa, nessa Europa League United, aliás, o, o primeiro Liverpool United do, em competição internacional, se eu não me engano depois o Borussia e o Vídeo Real que tava jogando muito e a gente ainda não foi campeão né, muito triste isso
0: Mas é porque assim, é, a gente tinha tido uns tropeços e umas atuações bem estranhas na fase de grupo, se eu, se eu bem me recordo, e eu sou uma pessoa um pouco pessimista para esse tipo de, de jogo, né, eu, sinceramente nem sei como eu apostei que a gente ia ganhar no, no jogo desse fim de semana, mas eu acho que foi é, essa a vitória e o empate a classificação como um todo foi muito importante para essa sequência de jogos que ficaram muito marcados, então assim eu não tinha aquela confiança absoluta não a gente vai passar a gente vai passar e aí, quando veio o segundo o primeiro jogo a gente ganhou foi um alívio. Aí o segundo já não foi, pô, empapou e tal, mas aí os caras fizeram um gol, teve aquele gol é, um pouco especial do, do chutinho. É, inclusive teve até uma declaração do Miole falando que ele não se surpreendeu com a jogada porque, porque ele fazia muito aquilo nos treinos. Mas assim, eu acho que a... a a mística ficou mais pela campanha como um todo aí depois aquele jogo louco contra o Borussia que é um dos meus jogos preferidos na história do livro que eu já vi e aí todo mundo depois falando que a gente não ia passar do vida real subir Marina Amarela não sei o que conseguimos passar muito bem deles inclusive o soldado foi aposentado pelo Firmino naquele jogo mas infelizmente alguns problemas não não deixaram que a gente ganhasse a, a competição Nós vamos chegando ao fim de mais um podcast. É, hoje eu gostaria de deixar um agradecimento a todo mundo que ouvindo a gente, que tá gostando do nosso trabalho tá interagindo sempre quem tá dando feedback, quem manda pergunta é, nesse último fim de semana nós chegamos a mil plays nos nossos episódios, gostaríamos de agradecer a todos, estamos bastante felizes por essa marca e a gente só pretende crescer ainda mais é, chegar a 10 mil, 10 mil e a gente vê como é que vai ser para frente então é isso, eu vou ficando por aqui e galera, possam, podem se despedir Façam as honras E até a próxima
1: Valeu Carol, valeu Luiz Obrigado aí quem, quem ouviu até o final é, e Sempre um prazer participar do, do podcast E qualquer coisa estamos lá no, no Twitter arroba a Carol também marca nossos perfis pessoais então qualquer coisa, ó, só mandar mensagem por lá, valeu, abraço
2: muito bom que o Diogo ele falou valeu Luiz e o Luiz nem tá aqui, não mandou um valeu Juan, Opa, valeu Diogo é, já falei aqui do meu Twitter não preciso fazer o merechan hoje eu agradeço aí pra, pro Diogo mesmo ele não ter me citado, agradeço pra Carol pela, por mais uma participação, hoje o papo foi muito bom e é isso aí, até a próxima pessoal
1: foi mal, foi mal. A gente fica falando do Luiz e acabei falando dele. Valeu, Juan, valeu Henrique, valeu Nelson, valeu a equipe toda também. O porta é o espírito, espírito de equipe, espírito coletivo.
0: É lindo, porque lindo. o Luiz está onipresente. Eu também quase chamei, chamei vocês de Luiz mais de uma vez, mas eu consegui me segurar antes de falar alguma merda. Mas é isso, galera. Valeu e até a
5: próxima.